0: los ojos un minuto que te llevo a un lugar.
1: El hombre que se enamoró de la luna. Comenzamos el, segunda, el segundo bloque de la edición 376 del hombre que se enamoró de la luna, que estamos aquí encima de la nube que hay esta noche en Madrid en la planta 4 del Corte Inglés de Callao, en este maravilloso espacio del ámbito cultural y lo que vamos a hacer es pedir a nuestro público que recibamos se Merece con un fuerte aplauso porque ni más ni menos que tenemos hoy como invitada ilustre de esta edición lunera a la periodista Ana Pastor. Muy buenas. Ana Pastor, bienvenida.
2: Muchas gracias. Menuda segunda parte, ¿eh? En fin, me han dejado el listón altísimo.
1: ¿Has visto? Es que el nivel está tan alto como esta cuarta planta de Callao.
2: Totalmente. Ha subido ahí, Antonio. Sí, sí. ¿Te ha gustado? Me ha encantado, me ha encantado porque en el fondo el, el planteamiento que hacen del surrealismo no es tal, ¿no? Todo, cuando parecía que se estaba yendo al surrealismo, aterrizado otra vez en la tierra. Me ha encantado.
1: tiene una forma además de comunicar que, sí, sí. que no puedes dejar de escuchar, ¿eh?
2: Y qué mejor que para versionar un Luis Buñuel, tú piensas en quién podría haber hecho algo como lo que han hecho ellos y son perfectos.
1: Qué buena noticia también para nuestra música, que la Nick ¿Mm? siga eh, introduciéndose en proyectos de esta envergadura que... Bueno, es, hacer una entrevista es hacer las preguntas que nunca haces. Eh, <risa> claro, es que le iba a preguntar si hay algún... Si ellos ven alrededor de la escena musical algún grupo que tenga ese compromiso acerca de la experimentación eh, como ellos hacen. A mí no se me ocurre. La Yo
2: lo controlo mucho, pero no se me ocurre así a priori ningún nombre. ¿no? Uh -huh. Tan disruptivo.
1: De, de ahí la enorme suerte que hemos tenido de tener a Lagartija Nick eh, en directo aquí en El Hombre Luna. ¿Qué tal tu relación con la música, Ana? Eh, ¿Es algo importante en tu día a día?
2: Muy importante, muy importante. Es verdad que en mi caso es muy, muy variado. ¿no? Y, y por ejemplo, estoy entrando en una nueva fase, eh, porque tengo hijos, eh, por ejemplo en las batallas de rap estuve cinco horas en, eh, cuando ganó Gacir me he hecho muy fan de Gacir que tiene 19 años y estudia matemáticas las madres somos así de apuntar esas cosas eh, y que tiene un mérito increíble ¿no? porque al final la batalla de, de rap eh, con, ¿no? pues pensar al final pueden decir cualquier cosa y no, no, es gente que se lo prepara mucho que no vale decir cualquier palabra eh, a mí me, me fascinó, yo creo que disfruté más que mi hijo el pequeño eh, es difícil, ¿eh? porque él iba encantado Pero eh, sí. y Sara Socas, por ejemplo, que es la primera mujer que ha llegado hasta cierto lugar, eh, bueno, me tiene bastante eh, y luego pues soy muy de, de Alejandro Sanz o sea, soy muy muy de abarcar muchos ámbitos ¿no? me puedo ir de una esquina a otra, la artija en fin
1: ¿Cuáles son tus grupos eh, que siempre te han acompañado? de aquellos que ves anunciado en un concierto y firmas
2: bueno, estos días estoy pendiente de la eh, salida del nuevo disco de Iván Ferreiro. Te diría que los piratas, Iván Ferreiro, Sol López, pero, pero si tuviera que elegir muchos años, eh, desde luego Iván Ferreiro, sí, Iván y Amaro, eh, que yo creo que también tienen ese punto, ¿no? de lo que estábamos diciendo. un poco hace, hace un tiempo estuve en un concierto, justo cuando pasó la primera fase de la pandemia al aire libre, y, y era casi una homilía, no era un concierto, hablaban más de lo que cantaban, pero estábamos todos tan entregados, porque somos fans y porque conectaban también con lo que estábamos viviendo después de la pandemia, que me encantó. Bueno, soy muy fan, que te voy a decir, no soy muy objetiva.
1: Estuvo Iván Ferreiro, también estuvo en La Luna y Amaro también ha estado en varias ocasiones y nos dejaron una huella imborrable. Pues mira Vicky, apúntate el nombre. Vamos a ver si podemos llamar a Iván un día, un día de estos, a ver si firma una, una luna en Callao. ¿Y lugares donde te gusta disfrutar de la música en directo?
2: Eh, hay muchos sitios. Mira, también vi a, a Iván eh, en un lugar horrible y a pesar de todo sobrevivió con una tormenta como la de hoy. Eh, me gustan los sitios grandes y me gustan los sitios pequeños. Por ejemplo, soy muy, muy fan y muy amiga. Tengo la suerte de ser muy amiga de Rosalén, de María Rosalén. Eh, y tengo con ella una conexión familiar, digamos, porque yo conocía mucho a su padre que ha fallecido hace un tiempo, hace poco tiempo, y la he visto también en formatos diferentes. La he visto llenar el Wisin, pero la he visto cuando todavía no estaba en ese paso y me parece que ella es también representa mucho un país que me gusta, que es el de Rosalén.
1: Hablando de retomar, retomar la música en directo, has, re has retomado perdón, también el chachismo
2: <risa> sí, eso, eso nunca me abandonó ¿eh?
1: bueno digamos que lo, vamos, tiene, más, lo tiene más cercano de lo nuevo. tengo más
2: cercano, vamos a explicar que igual que hay gente que todavía no sabe que yo practico una religión que es el chachismo, es un jugador de baloncesto ahora en el Madrid en su día también, ha estado en Italia, ha estado en Rusia ha estado en la NBA y representa también, al final yo como mi, mi, mi faceta de madre lo inunda todo, cuando quiero que mis hijos tengan algún referente si hablamos, si hablamos del deporte pues prefiero un chacho, un Modric. Eh, no, gente que, que de hecho mi hijo el pequeño se ha leído la biografía de Modric y, y quizá compite en una liga diferente, aunque para mí es el mejor del mundo y no solo para mí pero tiene una historia personal muy vinculada a, a su pasado y a su eh, presente familiar como niño refugiado eh, Ahraf, ahora una de las estrellas del equipo de Marruecos, también Nacional Gregorio Marañón, sus padres son marroquíes vinieron a España, es decir, la inmigración también eh, nos aporta ese tipo de cosas buenas además de muchas otras así que sí, chachismo a tope chachismo a, a tope, tope, hay a que tope. volver a la calle todo golea, lo que sean ¿sí? valores buenos y creo que los representa muy muy bien
1: estamos descubriendo nuevas facetas de Ana Pastor o por lo menos no conocidas así sí,
2: sí, soy una loca del básquet, del eh, Madrid del básquet.
1: estoy tramando una cosa, esta tarde se me ha ocurrido una cosa, luego te la comento a ver, si, a ver qué te parece pero se me ha ocurrido una cosa interesante relacionada con eso. Pero bueno, pero a
2: ti, no, es lo ya, no. No,
1: no, 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 porque es que, es que va a hablar mucho, Ana.
2: Vale. Va a
1: hablar mucho, pero yo creo que es para enero, la luna de enero. Los, en realidad lo estoy compartiendo en primer lugar contigo, yo creo que nadie más lo sabe. No, yo no, creo que ni no, no lo estás
2: compartiendo. Es que es, es, ¿No? es que, estás diciendo en enero, en enero, pero...
1: Es que tiene, de esas veces que estás en silencio y dices, Oy, wow,
2: se me acaba de ocurrir. ¿no?
1: A ti te pasa, de pronto dices, ostras, este invitado me gustaría tenerle y no se te había ocurrido y de pronto no sabes muy bien por qué se te ocurre un contenido para el programa o un reportaje de la nada y que no sabes un poco cómo
2: surge. ¿A ti te pasa eso? Me pasa, me pasa. Luego que me digan que sí esos invitados <risa> ya es otra cosa, <risa> que igual te pasa a ti también, pero a mí hay algunos que no, por mucho que a mí se me ocurra no, no termino de conseguir que vengan.
1: Yo creo que a mí me dice más gente que no que a ti.
2: No eso no pasa un fact check de neutral no. No, no ya te digo yo que no tengo una larguísima lista que no
1: hay gente que siempre te dice que no que no has sí, ¿Sí? sí. ¿Quién, ¿quién encabeza esa lista?
2: A ver, déjame pensar Mariano Rajoy
1: el, el articulista del mundial no
2: miento Mariano Rajoy desde que es presidente y expresidente, porque me pasó una cosa curiosa, yo nunca había entrevistado a Aznar eh, y pude entrevistarle en Televisión Española y fue la primera vez que Aznar volvía a Televisión Española después de aquello de créanme, no hay armas de destrucción masiva en Televisión Española. Total, que yo que estaba en Televisión Española, le invité y vino. Y a los dos días el equipo de Rajoy dijo, estaba todavía de líder de la oposición, vamos a los desayunos, y yo dije vaya, es un motor... <risa> Eh, sí, sí. Y fue muy curioso porque fue más... Yo estaba muy nerviosa porque nunca había entrevistado a Aznar y porque era una responsabilidad, era la telepública, no había venido, etcétera, Y estuvo, podría decir, simpático, no sé si es la palabra. Sí, Y antes me ha gustado mucho cuando ha dicho Antonio de Lagartija cómo las emociones eh, convierten una escena o una canción y en el fondo, aunque parezca que las entrevistas son una cosa muy así, también es así. Me ha pasado muchas veces ¿no? que tú, yo estaba tensísima y nada más empezar, él estaba simpático, entonces yo estaba desconcertada. Tienes un poco que adaptarte ¿no? a la emoción del momento, que en este caso con un político pues es difícil, por decirlo de alguna manera.
1: ¿Cómo has aprendido a manejar esos nervios?
2: Todavía me pasa, ¿eh? Sí, eh, o sea, tengo como la sensación de que hago la selectividad cada semana que hago el programa... Entonces eso te genera como una tensión interna, porque yo considero que el, el político de turno se examina, pero yo también, claro, yo también cometo errores y soy un ser humano como ellos. Entonces, bueno, lo que hago es estudiar mucho e, e intentar que si comete un error, pues rectificarlo. Me ha pasado alguna vez en directo, alguna vez que con Luis de Guindos cuando era ministro, en mitad de la batalla dialéctica, eh, en vez de decir, no me acuerdo si era hipoteca, dije eh, preferentes. Y entonces se agarró ahí a mi error, como un, que es lo que hago yo también en las entrevistas, claro. Eh, pero bueno, que decir que sí, que me sigue pasando y, y eso yo creo que está bien, porque si no sería como una cosa, ¿no?
1: Pero ¿cómo es, Ana Pastor, una hora antes de entrar en directo teniendo una entrevista a un ministro, a un líder de la oposición, a, un, a una persona de, de, esa, de ese calado?
2: Pues igual que Durante, muy pesada, <risa> sí, igual que Durante, o sea, intentando que esté todo atado, eh, se hacen pruebas de plató, pruebas técnicas, que voy a contar aquí a la gente de sonido que organiza eh, La Luna, y sí, intentando que esté todo en su sitio para que luego ya sea empezar y nada más. Una hora antes del programa normalmente entro en el informativo eh, de La Sexta para contar quién está, pero sí, y luego, eh, o sea, necesito un punto de concentración, pero… No en ese momento. Necesito que la concentración ya estuviera antes, saberme selectividad no de la noche anterior sino de antes, ¿no? Sí, me gusta llevarlo todo un poco controlado, ¿no? y, y sabido.
1: ¿Cuánto tiempo eh, necesitas para tener la sensación de que ya has incorporado la suficiente información sobre el personaje para decir me siento cómoda y ya sé librar todas las vicisitudes que puede llevar una entrevista?
2: Bueno, eso es muy difícil porque al final una entrevista también, eh, lo estabais diciendo antes, es algo muy vivo. O sea, tú empiezas una entrevista de una manera, tengo otra anécdota, María Dolores de Cospedal, ¿la recordáis, no? Pues María Dolores de Cospedal vino también, Esta es de la época de los desayunos también. Eh, Vino a los desayunos y era a las 9 de la mañana, entonces la selección de baloncesto española acaba de ganar, creo recordar que el Mundial, y aterrizaban desde Asia. Entonces justo cuando yo iba a empezar la entrevista tenía la señal en directo de la llegada de nuestros jugadores. Entonces yo pensé la señal, toda España estaba esperando a ver a nuestros chicos de la selección, Gasol y compañía, y me pareció interesante empezar la entrevista preguntándoles si había visto el partido, ojo qué bien España, ¿no? Tal. Es verdad que a mí me gusta el básquet, pero toda España estaba en eso. Y estuvo súper borde. O sea, fue como. La primera fue como un rejonazo y dije, ah, así estamos. Pues venga, vamos a ello. Ah, nada de básquet. Entonces, eh, te tienes que un poco adaptar lo que te decía antes también de las emociones. Pero bueno, eh, esto es la vida. Es ya, la te, vida.
1: Ya, ya te veo debatiéndote ¿no? en, en, en esos pensamientos que tenemos sí. cuando estamos haciendo la, las entrevistas. Tu chachismo cospedal. Chachismo cospedal, ¿no?
2: No, yo, yo fíjate. Hay una, hay una parte de mi pasado periodístico en televisión española que está muy marcado por Cospedal. Tuve un no sé, no sé cómo llamarlo, incidente, o como queramos llamarlo, durante una entrevista en televisión española, que se puede ver en YouTube. Pero no fue esa entrevista, fue antes. Y sin embargo, yo ya tuve la percepción de que yo no le estaba gustando nada como ser humano en general. Pero bueno, no pretendo gustarles tampoco, ¿eh? O sea, no, no estoy ahí para eso.
1: Cambia mucho a la hora de afrontar una entrevista si estás en Televisión Española o estás en una televisión privada?
2: No, yo creo que el periodismo es un servicio público allá donde lo practiques. De hecho, he seguido haciendo entrevistas eh, primero cuando salí Televisión Española en CNN, que es una cadena americana, y luego en, en La Sexta. Y para mí es lo mismo, es decir, no, no considero que cambie y que la responsabilidad sea diferente yo creo que es mucha responsabilidad tengo una suerte increíble de sentarme a preguntarle cosas a gente que tiene responsabilidad que no, sé, que no tienen otros ciudadanos y de hecho yo cuando, cuando tengo que ver si acierto o me equivoco tengo que ver si la gente que está en su casa estaría preguntando lo mismo que yo seguramente muchas veces no no pero, pero intento no perderme mucho aunque a veces me pase en cosas que me puedan interesar a mí sino que le interesen a la mayoría ¿no?
1: hablaba sobre todo del impacto es decir, hay que tener más cuidado cuando estás en televisión española porque se está más en el punto de mira aquellos años de los desayunos eh, es decir, ¿la presión de la alta política llega de una forma más clara cuando se está en Televisión Española que cuando se está en otro medio?
2: No, la presión de la política llega siempre a todas horas y en todas partes. Eh, la, pero la presión en general, ¿no? Yo creo que lo que tienes que aprender es a manejarla. Es verdad que a mí en Televisión Española me cesaron de los desayunos y eso es así. Eh, pero yo me lo tomaba igual, quiero decir, eh, viví una anécdota con un político... Que antes de entrar a una entrevista me mandó un mensaje. Yo, como sabéis, siempre tengo el móvil cerca y lo estoy todo el rato mirando, también durante los directos, por si pasa algo. Y antes de entrar me advirtió sobre tocar o no un tema. Y dije, este no sabe lo que ha hecho. O sea, a mí, o sea, soy como un torillo, ¿no? Eh, no, no te gustan estos símiles, pero soy como un torillo con un pañuelo rojo, ¿no? Y, y, y presiones, sí, claro, es absurdo. Hay presiones de todos, todos. Pero es verdad que creo que hay una cosa que influye para bien, que es el lugar en el que trabajas y los jefes o las jefas que tengas. Y yo eso lo he aprendido con alguien que estuvo también contigo, llamado Iñaki Gabilondo, entonces me ha pasado en todos los lugares en los que he trabajado. Creo que cuando los jefes abren el paraguas para proteger a los equipos, y yo ahora que tengo una empresa trato de replicar ese modelo, eh, creo que es muy bueno para los equipos. O sea, yo trabajo con una libertad increíble, Trabajé en televisión española hasta que me cesaron con esa libertad y, por supuesto, una tres media donde he podido tener la suerte de moderar debates, donde nadie sabía lo que iba a preguntar, lo que iba a hacer, por dónde iba a salir y a eso a los políticos les genera tensión, pero en la empresa saben que yo ya entré así.
1: Permíteme que nos detengamos en Niña Kigavilondo. Adelante.
2: Eh... <risa> La luna. Me has hecho una faena, porque claro, venir detrás de Iñaki Gabilondo, para mí ya sabes, que ya te he dicho antes de entrar, que para mí no es que sea Dios, es que Dios trabaja para él. <risa> y le llamo la Itá, o sea, para mí es…
1: Iñaki Gabilondo, Dios de alta en la suegra social, a Dios, ¿no? Podemos, podemos decir. Eh, uno de tus primeros pasos fue en la cadena SER, entrar dentro del equipo de Iñaki Gabilondo, eh, que supuso eh, entrar ahí y cómo es Iñaki Gabilondo como jefe, Terrible, terrible,
2: <risa> terrible, lo hemos hablado muchas veces, sí. A mí me ha hecho llorar, o sea, es un jefe muy, muy exigente y sin embargo es un jefe al que yo llamo la ITA. Eh, con los años, pues ya ha claro, dejado de ser mi jefe y, y nos tenemos mucho cariño hace muy poco después de una de las campañas eh, que recibí una de las muchas, pero esta última a través de las redes sociales eh, campañas en contra eh, me mandó un mensaje muy cariñoso. o sea que tenemos, tenemos una relación muy cercana y para mí ha sido como hacerse adulto en el mundo profesional cuando trabajé para él Sí, es como estar en la NBA
1: He leído que tienes una entrevista mitificada de Iñaki Gabilondo sí con Arnaldo Tegui, sí. que creo que he llegado a ella. ¿Sí? Eh, vamos a escuchar en este acto y, y nos comentas... qué maravilla! Y nos comentas, uno, si ha acertado, si es esta entrevista, yo creo que por los tiempos puede ser, sí. y por cómo tú la describes, creo que... Puede que ser, ¿no? Efectivamente, puede ser. Y entonces, eh, quiero que nos digas el por qué tiene para ti un peso referencial esta entrevista, este momento de Iñaki Gabilondo, año 2001, 2002, por allí, comienzo de siglo, con Arnaldo Tegui en la cadena SER.
0: Ese es el debate que hay que hacer, y ese es el debate que no se quiere hacer. Pero no hay se... que hacer algún debate previo también. ¿Es un instrumento válido el terrorismo, sí o no, señor Tegui? El terrorismo no. ¿Lo que hace ETA es terrorismo? Bueno, eso sería muy... muy un debate muy largo, ¿no? Porque nosotros... Tenemos eh, tiempo, ¿eh? Tenemos tiempo, pues sí. vamos a hacer un debate sobre violencia. No, 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 pero nos hacer... no, no. primero si el terrorismo... ...es un instrumento válido, sí o no... ...me ha el... dicho que el terrorismo no... No. ...entonces ETA no hace terrorismo... ...ETA lleva 40 años practicando la violencia... ...en este país, a mí no me gusta la violencia... ...ni hace 40 años, ni ahora... ...yo propongo un... Eh, ...una propuesta... ...una fórmula que permite superar la violencia... ...de ETA en este país... Eh, ...ahora le voy, a, le voy a decir otra pregunta... Eh, ...¿es válido el artículo octavo de la Constitución Española... ...que encomienda a las Fuerzas Armadas... ...la defensa de la unidad de España... ...y que por lo tanto... A las... No, es no, válida esa No sea chiquito, usted sabe que en una, una sociedad, <risa> no. en una sociedad democrática usted sabe...
2: ¿Es Dios? Civil... ¿Es Dios Iñaki Gabilondo o no es Dios? O sea, o sea el contexto de esta entrevista es que... Si acertado? Fue, has acertado plenamente. A mí se me pone la piel de gallina, no sé el resto. Piensa que yo entro en la SER en el 99. Eh, acaba de terminar la carrera. Esta entrevista efectivamente me parece que es un año o dos después de que yo entrara. Eh, Iñaki Gabilondo es un tipo... Ya, es, ya he explicado lo mucho que le admiro pero es un tipo que cada día de su vida iba con una escolta, con varias escoltas tenía que mirar debajo del coche, estaba amenazado ¿qué ocurre? que yo que era una pipiola entonces no, estaba expectante con la entrevista, eh, Otegui era entonces candidato a Lendakari eh, claro, y yo digo ¿cómo te sientas en una entrevista con un tipo como este? Mm, con tu situación personal, y Iñaki lleva Euskadi grabado a fuego, ¿no? claro, cuando empezó la entrevista yo, además que recuerdo eh, nosotros estábamos en lo que se llama la pecera en la radio, ¿no? Eh, creo que uno de los dos físicamente no estaba allí me parece que estaban haciendo el, la, el programa desde Donosti y claro, yo estaba ojiplática diciendo si el día que tú te sientas con Oteri que vienes de mirar debajo del coche de que amenacen a tu familia que te puedan pegar un tiro como a tantos periodistas y otras profesiones en nuestro país fuerzas de seguridad del estado, etc. ¿te acojonas? es humano pero si no te acojonas, es una lección de periodismo para quienes estamos empezando a decir, bueno, yo tengo que parecerme a este tipo. O sea, yo no puedo sentarme en una entrevista sin estar amenazada, además, eh, como es mi caso por ETA, eh, y venirme abajo. No puedo. Después de haber visto esto, tengo que haber aprendido algo, ¿no? Es El tono, ¿no? ¿Cómo le...
1: Son 28 minutos. Brutales. Brutales, brutales. Hay un momento que le dice... Iñaki Gabilondo le pregunta a Hernando Tegui, dice, ¿tú crees que yo soy fascista? Dice, porque es que están poniendo, todas las juventudes están poniendo carteles de Iñaki Gabilondo fascista en San Sebastián. Dice, ¿tú crees que yo soy fascista? Y bueno, la contestación, en fin. Pero, pero bueno, nosotros compartiremos en redes estos días eso, eh, la entrevista porque yo creo que merece la pena. Si ya aquí, ya el otro día pusimos eh, la dimensión de Iñaki Gabilondo, que se está despidiendo del periodismo
2: un horror para este país y para el periodismo, pero, pero fíjate que creo que esta entrevista es menos conocida, a mí por eso me gusta hablar de ella, pero creo que he tenido la suerte de crecer viviendo eso, de crecer profesionalmente. Entonces, hacer una entrevista complaciente, cuando has tenido la oportunidad en la vida, viniendo de donde yo vengo, de ver esto, de decir, hombre, pues no puedes no interrumpir o no puedes no forzar a alguien a dar una respuesta, con educación, obviamente, como lo hace también él, y me encantaría parecerme a él, pero ya que hay uno...
1: Ana, ¿recuerdas cómo fue el final de la entrevista? Es decir, cuando acaba? ¿Cómo estaba Iñaki en ese momento?
2: Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que es otro aprendizaje de Iñaki. Cuando tú haces un programa diario de tantas horas y de tanta trascendencia, como era su caso y como hay tantos, tú ya estás pensando en lo siguiente. O sea, yo creo que Iñaki nunca fue consciente de la trascendencia que tenía lo que él hacía y lo y sobre todo lo que hacía imagino que para el resto, pero para gente como yo, ¿sabes?, de verlo. Entonces, él acababa la entrevista y estaba en lo siguiente, porque el programa seguía, ¿no? Pero sé que el tema de, y conozco a otra gente, he tenido la suerte de trabajar con Aitor Gabilondo hace no mucho, eh, que también forma parte de su familia, y sé que es un tema para ellos capital. Aitor Gabilondo es el creador de Patria y de la serie, basada en el libro de Aramburu, y sé que es un tema que ellos llevan, bueno, pues como, como se pueden imaginar.
1: Una de las lecciones que Iñaki que hablando compartía hace unas semanas aquí en la luna era cuando eh, reconocía que le costaba mucho eh, crearse una opinión a estas alturas de, de la vida dice necesito demasiado tiempo y tengo que estar a la altura y, y hay... es de reconocer que no tengo opinión de todo eh, en tu trabajo eh, cómo manejáis la rapidez la inmediatez tanto en tu persona como en los tertulianos que trabajan en los programas de televisión, etcétera, ¿Cómo asumís el hecho de que a lo mejor no tengo opinión de todo o necesito más tiempo que la inmediatez del medio eh, nos, nos acaba provocando? ¿Cómo se vive eso?
2: A ver, vivimos en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que los medios, la política, somos todos un reflejo de la sociedad a la que pertenecemos. Nosotros no venimos de Marte, los políticos no vienen de Marte, ¿no? Muchas veces a mí cuando me dicen, es que ¿qué políticos tenemos? Bueno, ya, pues en Portugal los políticos son muy tranquilos, porque los ha parido una sociedad seguramente mucho más tranquila. no Y yo creo que con los medios pasa un poco lo mismo. A mí no me gusta decir tertulianos eh, porque creo que está, está cambiando a mejor una cosa, aunque existen y los hay como en todo buenos y malos. Creo que se está profesionalizando más, por ejemplo, cada vez ves más analistas especialistas en el tema no y, y hemos tenido como tres o cuatro retos dificilísimos también para, para el periodismo y para la sociedad que es... La guerra, la pandemia, un volcán, la crisis económica nos ha obligado a tener que aprender. A mí me hubiera gustado, siempre lo cuento, ser médico, no tuve valor. Pero creo que hay una cosa, en las poquitas cosas que se puede parecer una profesión y la otra... Eh, los médicos, el sector sanitario en general, no, enfermería, etcétera, tienen que estar todo el rato aprendiendo. Porque si tú eres una oncóloga y hace 10 años que no miras los protocolos de oncología, pues no vas a poder hacer nada por tus pacientes. Entonces, creo que a los peristas nos obliga, y eso es una cosa que me gusta, estar todo el rato queriendo aprender porque y teniendo que hacerlo. Porque si no, no te enteras. ¿no? O sea, ¿cuántas cosas del volcán hemos aprendido? Y, y creo que una cosa que está bien es que no puede opinar, yo no puedo opinar del volcán pero teníamos gente maravillosa, que hemos descubierto que hay gente en España que sabe un huevo de este tema, que son referencias internacionales. Y lo mismo con la guerra o con la pandemia, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, yo creo que sí que está evolucionando para compensar esa rapidez, cambiar al llamado tertuliano, ¿no? que muchas veces se dice con menosprecio, por un analista que sepa del tema, una experta que pueda saber del tema y que no tenga por qué opinar, sino que te está ofreciendo datos para que luego tú saques tus conclusiones, ¿no? Uh -huh.
1: Ana, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu carrera hasta, hasta hoy? ¿El momento donde más has disfrutado? Igual le ha llegado.
2: Eh, bueno, es que he tenido la suerte de hacer, yo sé, entrevistar a Malala, eh, que yo había seguido su historia. Recordéis que es la niña pakistaní eh, que defendía que las niñas tenían que ir al cole y un tipo, un talibán, se sube en el autobús escolar, pregunta a todas las niñas quién es Malala las niñas no le dicen quién es Malala, pero acaban descubriéndolo y le pegan un tiro y sobrevive. Bueno, tiene un Nobel de la Paz. Eh, es que he tenido mucha suerte. He ido, a, he podido ir a la frontera de Ucrania y Polonia. He estado en el Níger durante las hambrunas. Suerte, digo, cualquiera que me escuche se entiende poder cubrir ciertos acontecimientos. Pero no te sabré, entrevistar a Ahmadinejad, imagínate en Irán, o sea, no sé, me han pasado cosas que nunca hubiera soñado ni ni, ni ni más que verlas en la tele, ¿no? O sea, ver a Iñaki Gabilondo en la tele entrevistando, esto era lo que yo soñaba, no verlo de cerca.
1: ¿Y el pelo momento? Mm,
2: no, no, así, profesionalmente, bueno, a ver, fue muy duro en Televisión Española la salida, no por mí, sino por todo lo que generó. Eh, a mí me gusta contar que sufro y que me duele y que me duele que me insulten. O sea, no entiendo por qué nos tenemos que acostumbrar a los insultos. ¿no? Yo no quiero un país en el que me llamen puta por hacer mi trabajo, las campañas en redes que se han convertido como en un botellón insufrible también, eh, organizadas por partidos políticos muchas veces. No me gusta acostumbrarme a esa parte. No me gusta, no me gusta, porque todos tenemos familia, hijos y, y los niños también se dan cuenta. Y es, es lo que pasa en las redes a veces se traslada en la calle. Eh, para que te hagas una idea nosotros eh, ya sabéis no es un <risa> misterio vivo con Ferreras, eh, tenemos hijos y ahí están siendo desde hace tres años un poco duro salir a la calle eh, con nuestros hijos sí porque el acoso en redes se traslada a la calle y cuando vas con tus hijos o con mi madre que tiene 80 años y te pasa eso es muy duro y yo no quiero decir que no me importa a mí sí me duele y a mí sí me afecta claro me afecta porque, porque tú ves que la gente de tu entorno sufre
1: todo lo acontecido con los audios de Villarejo de hace unos meses, eh, ¿os ha complicado todavía más en esta en Bueno, esta nos ha
2: ocurrido una cosa muy curiosa y es que eh, nosotros, como decía, desde hace tres años, por la existencia de la ultraderecha, tenemos en la calle, digamos, eh, un problema. Eh, en el momento en el que Pablo Iglesias acusa a la Sexta de haber hundido a Podemos... Hay una parte de su entorno que puede considerar que eso es verdad. Eh, yo podría, en fin, no lo voy a hacer, pero podría demostrar con mensajes y no soy la única en la cadena en la que trabajo ni en el mundo del periodismo en general que puede demostrar que no es así, pero bueno, en cualquier caso es una pelea en la que yo no voy a entrar. Pero creo que organizar ciertas campañas eh, y un poco, de hecho, lo que ellos han vivido en su casa y, y han vivido y es, me parece, hipercruel. Eh, creo que les podría hacer entender que practicar una cosa similar de alguna manera no es bueno para los hijos de nadie, ni lo era para los de Soraya, ni para los de Cospedal, ni por supuesto para los de Pablo Iglesias, ni por supuesto para los nuestros, No, yo no tengo escolta, nosotros no tenemos protección de ningún tipo y los incidentes en la calle los tenemos que resolver nosotros con la ultraderecha y con quien nos entre no, físicamente y hemos tenido incidentes físicos, entonces me parece que eso es una cosa muy injusta ¿no? para cualquiera. Sobre todo pensando en los niños, ¿eh? de todos sí, sí. los que yo he nombrado.
1: Sí, sí, en la protección de todos sí, los niños que no tienen exacto. culpa de nada. No, ni que, los aciertos los, todos los niños van de al,
2: Exacto, van al colegio como todos y también.
1: ¿Cuál es el mecanismo de defensa o de o de resolver esta situación? Eh, estos días se puede comprobar eh, de forma centesimal ¿eh? ¿No? que cuando te hemos citado y demás, enseguida, o sea, es que enseguida. Eh, sin pretenderlo y demás, y claro, uno se proyecta de, madre mía, cómo tiene que ser el día a día.
2: Bueno, me ha pasado que con esto que tú comentabas de Podemos, es la primera vez que yo he tenido que cerrar eh, los comentarios en redes sociales. No me ha pasado con la ultraderecha. Yo tengo varios juicios eh, con la ultraderecha. Acabo de contar que tenemos incidentes en la calle. Nunca me había pasado tener que cerrar los comentarios en Twitter con esto último. Bueno, hace poco un tipo de SEO dijo... Daría igual que dimitas, daría igual que te divorcies, solo me va a compensar que te suicides. Yo puse ese tuit porque me parece que es muy representativo. La tele no es solo entrevistar a Malala, o, ¿no? esto es bueno que estábamos diciendo, o tener de jefe a Ñaki Y Pablo Iglesias entró a decir que yo era una hipócrita porque a él le había pasado lo mismo y yo no había dicho nada. Entonces, me parece que, que un político, porque yo creo que ejerce todavía, aunque no tenga un cargo orgánico, haga eso, creo que es doloroso. Y además, su relación con la sexta, insisto, no que yo bueno me gustaría que la gente viera todo lo que se ha hecho ¿no? y de hecho muchas de las eh, agresiones verbales que tenemos todavía en la calle nos reprochan ser de Podemos nos insultan eh, por ser de Podemos según eh, dice ¿no? Entonces, a la vez te encuentras con lo otro y es un poco como perturbador ¿no? es un poco surrealista que diría Lagarteja
1: vamos a cambiar de tercio eh, ¿cómo es la Ana Pastor empresaria? <risa>
2: Bueno, me he metido en este lío maravilloso porque una vez leí que en España nueve de cada diez personas que emprenden son hombres y dije venga vamos a intentarlo. <risa> eh, y la verdad es que no va mal, eh. O sea, yo llevo eh, ahora cinco años, creo que vamos a cumplir. Eh, como empresa neutral y 70 personas trabajando en el equipo eh, hacemos cosas muy diferentes pues desde los programas de televisión de los que hemos hablado verificación que cabrea mucho a los políticos y a sus equipos eh, trabajamos eh, con plataformas nacionales e internacionales eh, en fin, hacemos cosas muy diferentes estamos muy volcados en el tema de la tecnología la inteligencia artificial intentando que el tema de los bulos también tenga un, un contradoping ¿no? como el doping y el antidoping más rápido trabajar la velocidad en eso estamos haciendo muchas cosas de educación muy bonitas, desde edades tempranas hasta eh, con el tema de alfabetización digital para mayores. Hay un montón de cosas que hacer, la verdad, porque lo de los bulos no es nuevo, pero es verdad que ahora es como la lluvia de hoy, tremenda.
1: Claro, es que debe ser incesante, ¿no? Tenéis la posibilidad de que cualquier ciudadano os consulte, oye, chequearme esta. Sí, tenemos esta un servicio cuestión. WhatsApp
2: gratuito en el que te pueden enviar cualquier cosa y es muy útil, yo creo, porque a mí me llegan muchos mensajes que a veces le digo al equipo, ¿y esto? ¿Es así o no?
1: Ya viste en el servidor de WhatsApp absolutamente <ríe> saturado, bueno, ¿no? ¿Os, tengo... llegan, ¿Os llegan cada día cuántos pues pueden Pues mira, llegar? tengo
2: un dato eh, como digo, los bulos llevamos trabajando mucho tiempo en ello, ¿no? Pero en la pandemia, que fue como el momento más crítico, también la guerra, pero sobre todo la pandemia, se multiplicó por 16 el número de consultas en el servicio de WhatsApp. Y había, había sobre todo audios, ¿os acordáis que giraban muchos audios de gente que aseguraba que estaban pasando cosas que ya bastante teníamos con la realidad como para inventar otra? Eh, era increíble, ¿no? Como había gente, y era muy fácil creérselo, porque a mí, en los chats de colegio y demás, me pasaba, ¿no? Que me llegaban eh, audios o mensajes y los reenviaba al equipo para que lo verificáramos, sí, sí.
1: ¿Y chequeáis eh, bulos de todos y cada uno de los medios de comunicación? Es decir, ¿puede surgir la paradoja de que cuando chequeáis un bulo en realidad también generáis tráfico en ese medio de comunicación? ¿Para vosotros es importante eso o no?
2: No, a ver, nosotros eh, como, eh, hacemos como dos tipos de verificaciones. Por un lado la del discurso político, que es la que empezamos, es decir, ver si un político miente o no. Eh, no verificamos opiniones verificamos hechos, no, cosas que Datos. digan. Exacto. Hay cosas que no se pueden verificar. No me gusta Pedro Sánchez. Pues esto no se puede verificar, es tu opinión y ya está. ¿no? Eh, pero si alguien dice, con Pedro Sánchez el paro está no sé cuánto, pues eso se puede verificar y, y, y verlo. ¿no? Eh, y luego está la, la parte de verificación de, de la desinformación de los bulos. Y ahí nosotros hemos visto que eh, hay canales por donde se mueven, evidentemente, las redes sociales, pero especialmente hay una que es WhatsApp. Porque al ser una red privada, tú te fías más del que te lo manda. Claro, o sea, a ti alguien que no conoces en Twitter te dice una cosa igual, no te la crees. Pero si un amigo tuyo te manda un mensaje, estás con la guardia baja. Y luego hay otros dos canales peligrosos, que son los políticos, que difunden bulos, claramente, porque lo hacen... Me... Y puede ocurrir en los medios, por supuesto. Ahora, no todos son medios. Una cosa son páginas web y otra cosa son medios. Yo hago esa distinción porque a mí no todo me parece en medios de comunicación. Uh -huh. y, ahí, y ahí, bueno, hace poco hablábamos de, con el tema de la manada, una web que había publicado un artículo en el que llamaba nada menos que a la víctima de la manada borracha y ponía en duda su versión a pesar de que hay sentencias judiciales. O sea que para mí eso no son medios, otra cosa. Uh
1: -huh. ¿Cuál es el perfil profesional de los... ...trabajadores y trabajadoras de neutral?
2: Pues eh, a nosotros nos gusta mucho hablar del concepto centauro... ...de la misma manera que, que todo ahora mismo... ...o sea, tú necesitas beber de muchas fuentes... ...le preguntabas ¿no? a la Gartija cómo se preparan... ...yo creo que vivimos un momento en el que eh, la tecnología... ...puede jugar a tu favor o en contra... no? ...lo que estábamos hablando antes de las redes y demás... ...nos gusta hablar del concepto centauro... ¿no? en el que los periodistas seamos medio periodistas y medio programadores. ¿Por qué digo medio programadores? Porque creo que la tecnología, cuando tú tienes que explicar eh, los datos de la selección de Marruecos, es mucho más interesante para el público al que tú te diriges, que en su mayoría son millennials en nuestro caso, eh, que se lo presentes de una manera atractiva y para eso necesitas gente que lo sepa hacer no solo que le guste el tema no solo que encuentre los datos sino que lo sepa visualizar ¿no? y muchas veces para, tanto para la captación del dato como para la visualización necesitas perfiles técnicos un poquito más allá del periodista si en, en mi generación era tener inglés que yo el mío no es muy bueno pero si en mi generación era tener inglés creo que ahora estamos en una etapa en la que también pasa con los niños, la programación tiene como un, un plus ¿no? y también en los equipos nos gusta que sea así una vez leí que el New York Times tiene como reto ser el medio de comunicación del mundo con más programadores, más, perdón periodistas que programen, no programadores y yo dije, pues venga, vamos a intentar los neutras, <risa> también no para competir, o sí
1: Venga, pues vamos a hacer una, una última doble pregunta ¿Sí? para ir cerrando porque tengo muchas ganas de regalarte la novela de Tomás Sí, porque además
2: me había hablado Eduardo Madina, de, sé que lo habéis tenido aquí también, ¿no? de cómo se había sentido en la entrevista y tal, y Edu Madina, que es un tipo hiperlector y muy culto y que, y que es estupendo, probablemente por eso también ha sido expulsado de alguna manera de la política. Hablamos a veces de libros y yo pensaba, digo, me voy a pensar mi lista actual, por si me preguntabas, pero bueno, ya tengo ahí...
1: <risa> es verdad que cuando en, en aquella entrevista a Edu Madina... En la pasada temporada, pero en este año, eh, es de los pocos invitados que me ha dicho: Me he leído la novela.
2: No me sorprende.
1: Sí, sí. No me Lo dijo: Y pedazo novela, Pablo. Me decía Edo Madina.
2: <risa> Tiene muy buen gusto, lector. Y además tenemos un amigo común que es Pedro Simón, que escribe y que recomiendo mucho sus dos últimos libros, Los Ingratos y los Incomprendidos, que creo es un retrato también de nosotros como país en muchos sentidos. Y, y el otro día hablábamos de él, precisamente. Mm -hmm.
1: Ana, eh, hablando de selectividad, eh, ¿cuál es tu próximo examen? ¿De quién te estás preparando?
2: ¿De y... entrevista, dices? Sí. Este era. ¿Perdón? Era este. <risa> Déjame que tengo navidades, que me relaje un poco. Era este, era este.
1: Era este. ¿Y a quién te gustaría entrevistar? De aquella lista, no sé si de aquellos que te han dicho que no o de aquellos que todavía... Imagino que también habrá una lista de todavía no le, le, le he mandado la solicitud. A ver, de tengo más? una
2: que es mi entrevista frustrada y la canción de que habéis puesto al principio. Eh, mmm, una de las cosas que me voy a quedar con ganas de hacer en la vida es haber entrevistado a Mandela. A veces pienso que los mitos, porque yo no tengo muchos mitos, pero Mandela sí lo era. Que, eh, un recuerdo era Iñaki, tú decías con Otegui. yo tengo otro eh, viendo cómo sale Mandela de la cárcel, la primera rueda de prensa que da con Winnie Mandela todavía a su lado. Y recuerdo que yo pensé... Para estar viendo esto, ¿qué tienes que ser? O sea, para estar ahí en Sudáfrica, cuando este señor ha sido liberado, y dije, pues periodista. Ahora claro, yo debía tener dos o 13 años, dije, pues estar ahí preguntando, ¿no? Y creo que es el único sitio en una rueda de prensa que yo habría aplaudido eh, al terminar, porque el tipo encima hizo un discurso de conciliación. Probablemente en mi entrevista frustrada es Mandela, y ahora hay un montón que me gustaría, Zelensky, me encantaría, me encantaría hasta Trump, imagínate. Como vuelve, pues igual puedo seguir intentándolo.
1: Y de esa lista de que decíamos al comenzar de la entrevista de los que mmm, siempre me dicen que no, ¿cuál te gustaría que su, por aquellos cambios de su equipo de comunicación de pronto te digan que sí? ¿A ti te escriben eh, los partidos políticos diciendo, oye, queremos ir a tu programa? No,
2: no, 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 ¿No? no, no. nunca lo eh, no, han hecho. Nunca. O sea, yo tengo tiras y afloja continuos. Por ejemplo, antes que mencionaba a Pablo Iglesias, Pablo Iglesias era uno de los tipos que más daba la cara. O sea, es verdad, se ponía mucho conmigo en las entrevistas, hasta que fue nombrado vicepresidente de gobierno, que nunca vino. Claro. Eh, entonces, es curioso que yo tengo muchos mensajes de, pero vais a venir, pero vais a venir, pero vais a venir. Y. no. O sea, no, a mí no me, no me suele pasar lo contrario.
1: Cambia mucho la actitud de los invitados. Cuando están en la oposición que cuando están en el grupo sí, y viceversa.
2: Mucho mucho muchísimo, sí. pero no con los periodistas cambia con todo cuando prometen cosas y luego no tal sí sí.
1: Pero con, con vosotros. Pero yo lo
2: entiendo ¿eh? tampoco o sea me parece que son humanos.
1: Te dicen que no en el gobierno y luego cuando están en la oposición te dicen que sí. Incluso en habla.
2: el gobierno a veces me dicen que sí también. Sí. <risa> Mira Pedro Sánchez, que hace siglos que a mí no me da una entrevista, llevaba años, años y nunca venía, nunca venía, nunca venía. Y, y justo cuando convencí a su equipo para que viniera, fue la semana en la que cesó a Maxime Huerta, a Carmen Montón, lo del tema que si había copiado o no la tesis. Entonces, claro, por la entrevista creo que no voy a hacer más, porque la entrevista fue difícil, claro, para él. Pero bueno, igual repite, nunca se sabe. Bueno. Feijo ha venido este año, ¿eh? nada más llegar al, 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 lider, al ser el líder del PP.
1: ¿Y qué tal notaste a fijo en, en las primeras preguntas? ¿Cuál pues, es su talante? Pues ¿eh?
2: bien, 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 porque, porque no suele ser una entrevista fácil y ya te digo que el primer minuto marca un poco el tono de todo. Si vas muy tenso, eh, pero seguramente ellos piensan lo mismo, ¿no? A ver cómo viene Pastor. Eh, lo que pasa es que a mí me gusta la gente que es lo que parece. Entonces intento hacer eso. Es decir, yo soy como parezco, te voy a interrumpir, porque fíjate, te lo estoy haciendo a ti, y soy como parezco, para bien y para mal. Y entonces me gusta la gente que es así.
1: ¿Has notado a invitados que estaban demasiado nerviosos? O sea, has dicho, no le voy a apretar a la comienzo de la entrevista, que es que... Como no, si, no tengo ¿no?
2: mucho corazón yo en eso, no. Con, pero, los, pero no con estás, los políticos. ¿No con... estás cierto
1: grado de, no intimidación, pero decir, cierto miedo escénico no, ante no. el reto tampoco de una es eso, entrevista? No, tampoco a ver
2: si tampoco es un, son preguntas, tampoco... Otra cosa, por ejemplo, son los debates. En los debates sí, porque se juegan mucho. Estás a tres días o a dos días de unas elecciones. Ahí se puede notar un poco más en ellos y en sus equipos. Pero yo creo que en las... Es que son preguntas. Yeah. Te puedes equivocar, sí. Yo no digo que no, pero yo también me puedo equivocar. O sea que.
1: Sí, son preguntas, pero detrás hay tres es... millones de personas. Sí, pues sí, es, pero es un...
2: Pero bueno, yo creo que eso también se ha profesionalizado mucho. Yo recuerdo que cuando empecé, en 59 segundos, venían como más... Ah, que vengo aquí a pasar el rato... Y cuando empecé en los desayunos, ya se notaba que era como, bueno, esto hay que preparárselo. Y de hecho, eh, los nuevos partidos, eso se lo tomaron muy en serio. O sea, no era, venga, voy a una… No, no, me preparo la entrevista, voy con mi equipo, me lo sé, tal, sí. Y eso está muy bien, yo creo, selectividad.
1: <risa> una última pregunta. ¿En qué momento debes, decides decir, lo dejo de intentar? O sea, ¿dónde está la barrera de decir? Nunca. Nunca. No existe esa barrera para decir. Nunca
2: nunca, o sea, me puedo cansar durante un rato también porque me pueden poner una orden de alejamiento en algún momento o, me, o bloquearme que no me ha ocurrido, pero no, 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 no hay que intentarlo siempre, yo creo que, que una de las cosas un poco que te motiva a seguir es esa, intentarlo hay algunas que lo intenté muchos años y al final lo conseguí, la de Aznar o la de Pedro Sánchez o sí, sí también no me has, no me has preguntado pero te diré que el, el político que más más, más, más da la cara aunque sea muy difícil la entrevista se llama Rodríguez Zapatero Vamos, Yo creo que hay pocos o yo he conocido pocos políticos que aún sabiendo, recuerdo una entrevista que vino con un follón de Venezuela cuando ya estaba fuera él de la política activa y fue durísima y ha seguido viniendo y no tiene ningún problema. Y creo que eso es una buena manera de entender la robustez de una democracia que aunque pueda ser difícil para ti, ahora que no está en política pero también lo sigue siendo difícil, dar la cara. Por no decir solo cosas malas, digo. ¿Se
1: acaba trazando una amistad con no. invitados de esa altura?
2: No, lo que pasa es que hay un respeto, con, te diría, con el 99,9%. sí Y luego hay políticos, ya te digo, por ejemplo, Madina, Antonio Basagoiti, los políticos vascos que han vivido tanto, tanto de cerca otras cosas... Eh, son de otra pasta, recuerdo Basagoiti que yo me llevaba muy muy bien con él y en las era líder del PP de Euskadi para que no se acuerde, y las entrevistas eran muy duras y siempre tuvimos una relación muy muy buena pero no de amistad, no... Ahora tengo mucha mejor relación con los que se han ido a la política que cuando estaban en política. <risa>
1: o sea, cosas suelen favorecer las relaciones humanas, ¿no? salir sí, de la sí, política.
2: Y aquí sí. Gabilón siempre cuenta una cosa muy chula que dice que los periodistas y los políticos somos como dos erizos que tienen frío. Entonces, si se acercan mucho para darse calor, se pinchan. Y si se alejan, pues no se dan calor. Entonces, que la relación es difícil por eso, porque no sabes cuál es la distancia exacta y te puedes equivocar, claro.
1: Bueno, pues yo me voy a acercar a ti para darte la novela de Thomas Pampauer, El hombre que se enamoró de la Maravilla. luna. Maravilla. ¿vale? Que la vas a disfrutar estos días de, de descanso navideño, que espero que tengas. Así que disfrútala. No
2: será examen, esto será disfrute solo. Eso
1: es disfrute, luego si pica un comentario de texto me lo mandas, pero bueno, tú tranquila, ¿vale? no, 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 no somos así, no somos así. Pero si tú en mitad de una entrevista del de objetivo dices... Teruteru, eh, teru. eh, sé que estás haciendo un guiño al hombre Luna y sería maravilloso, ¿sabes? Que Imagínate, que vas imaginas? a estar. Sí, sí. Dices esto me ha parecido muy terutero y la gente no va a entender nada, pero los luneros sí. No,
2: dije me quedo picueta ¿eh? en un en, en una entrevista en directo porque alguien me lo había dicho. Sí.
1: <risa> sí. Imagínate que vamos metiendo pilderitas <risa> con todos. Sí. Ese...
2: Esto es muy de Fernando Berlín, que es muy amigo también y de vez en cuando lo hace. Dice pim pam pum la cafetera en mitad de un debate. Dice, sí, no. <risa> una forma de resetear, ¿no? Exacto. <risa>
1: Bueno, eh, pues nada, disfruta de la Muchísimas novela. Muchísimas
2: gracias, Jorge, qué buen regalo.
1: Sí, eh, que es cortesía de Peggy Randa House que colabora con nosotros esa temporada. Nos vamos a ir con una canción, Ana. Vale, Vamos a despedir el año, vamos a felicitar todo. Una canción que no sé si te gusta, yo creo que sí. Entonces vamos a hacer, eh, retomar estos finales épicos que nosotros hemos hecho Fantástico. habitualmente. Así que vamos a escuchar este temazo y con esto cerramos esta edición del Hombre que se enamoró de la luna. Y lo primero que vamos a hacer es a los valientes, a los héroes que se han subido acá ya, ¿verdad, Zana?
2: Hombre, esta canción es maravillosa, no había caído cuál era, por favor, esto, esto ¿Cuál es, es una de mis hijos. Es de una película, la de los monstruos, también, que me parece maravilloso. Y ahora cuando ya entran los niños de verdad… <risa>
1: Pues con esta canción que sabemos que íbamos a dar en la diana del corazón de Ana Pastor, queremos agradecer a todos los luneros y luneras que se han subido hasta la cuarta planta del Corte Inglés de Callao para arroparnos en esta, en esta edición. Mil gracias a todo el público que se ha acercado ya aquí. Mil gracias, como siempre, a Perú Saizprez, el poeta en la luna. Muchas gracias, compañeros, por abrir la luna. Muchas gracias a todo el equipo del ámbito cultural, Pita Sopena, Nacho, Jeroas, como siempre, por tercera ocasión. Ha sido un verdadero placer estar aquí, mil gracias. Ana, voy a poner, voy a poner nombre a mi equipo, ¿vale? Porque aquí han estado también nuestros fotógrafos Maqueda y Rebeca Mayorga. Nuestros carteles que habéis visto en la calle Preciados estos días y en redes es de Manuel Granados. En la producción de sonido tenemos a Daniel y Évana Y en las tareas de producción y complicidades tenemos a Vicky Cantos. Ana Pastor, qué decirte, ya sabes dónde está tu luna, así que te vienes una vez al mes, te sientas aquí al público. ¿sabe? No, te voy no, que a dar hablo no.
2: mucho, que hablo mucho. No, no,
1: estás en tu programa de radio, ha sido un verdadero placer compartir. Muchísimas
2: gracias por este, este rato. Muchas gracias.
1: Y nada, feliz todo, disfrutar estos días, un placer Pablo Loriente, nos vemos 19 de enero de nuevo aquí en el ámbito cultural de Callao. Hasta pronto.